0: La profeta Nerea de Osorto es una mujer que ama permanecer en la presencia de Dios, escuchar su voz y hablar las verdades reveladas a su vida. Los mensajes que escucharás te animarán a conquistar, avanzar y anhelar una relación más profunda con Dios. Dios quería llevarlo a una tremenda enseñanza a él, a enseñarle. Que a partir de ese momento jamás volvería a caminar de la misma manera Y ahí es donde dice la escritura que el ángel tocó su cadera y lo descoyuntó Y desde ese momento yo digo todo el resto, yo creo que todo el resto de la vida de Jacob cojeaba Y que cuando él cojeaba seguro que se tenía que recordar que Dios había tocado su caminar Y que nunca más tenía que volver a hacer las cosas como lo hacía antes Y ahí Dios le cambió su nombre entonces cuántas veces nosotros estamos desesperados, angustiados Porque oímos el sonido de los caballos, porque oímos el sonido de los carros del enemigo Las malas noticias, todo es adverso a nuestro alrededor Y cuál es la intención, cuál es lo primero que viene a nuestras vidas Una sensación de temor y el temor que es inseguridad Y comienzas a soltar de tu vida Aquel estado de seguridad, porque la seguridad produce paz. Cuando estamos ansiosos, es porque perdimos la paz. Y si perdimos la paz, es porque perdimos la fe. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Corriendo de un lado a otro. Sabiendo que lo único que tenemos que hacer es ir al lugar donde encontraremos nuevamente la paz. Y aunque las circunstancias sigan igual por un tiempo más, no importa. Pero yo estoy en un lugar seguro. Yo estoy en su lugar de refugio, mi lugar de refugio. Él es sombra contra el calor. Y solamente cuando, aunque arda la prueba, pero si yo estoy pegada a Él, será sombra para mí. Será un dosel, como dice el profeta Isaías, un dosel de gloria que me va a cubrir contra el turbión. O sea, ¿qué es el turbión? La lluvia tormentosa, los días de prueba. Pero qué terrible es que estés pasando la prueba Y no sientas que estés de sobre tu vida Y quedamos nosotros Señor ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Y seguro que el Señor dirá desde atrás No, yo no te dejé Tú te fuiste Entonces tenemos que regresar al lugar Donde lo dejamos Porque estamos desesperados Es que tiene que ser ya Es que si no es hoy Señor Tranquilo Quisiera hoy hablar palabras sabias Que broten del corazón de Dios Añadidas a una sabiduría que he alcanzado Por mi vivir Por mi experiencia Aprendí y no de la mejor manera Estoy aprendiendo y no de la mejor manera Recuerdo cierto día Estábamos en un lugar y me dijo mi esposo Nerea, ¿Qué te pasó? Si vos toda la vida tenés todo listo y preparado y yo me reí en mi interior Pero qué extraño, me dijo Que no tenías un plan B Si vos siempre tenés algo Y yo me reí porque dije Si mi esposo supiera Que estoy en el proceso de aprender A no ser más lista que Dios ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos Dios les estará hablando? ¿Usted quiere que era fácil? La condición en que estaba Eliseo y su criado Dice la escritura que estaban sitiada La ciudad Dice que en otra versión dice Estaban Cercados Y la palabra cercar O sitiar Significa cortar Estar envueltos Rodearlos Repetir un ciclo ¿Cuántos de ustedes hoy Están sitiados por el enemigo? Se sienten rodeados Hay sitios que el enemigo Ha levantado en contra de nuestras vidas Yo he experimentado sitios Los he vivido Y uno huele uno siente, uno percibe El trotar del enemigo alrededor nuestro Es como que queremos escapar y no podemos Pero cuando usted ve que hay dos cosas poderosas Que ayudaron al profeta a ver la victoria En un momento de un sitio Hay momentos que el enemigo va a venir con sitios de enfermedad Con sitios financieros Con sitios de muerte Con sitios de miseria Con sitios de ruina un sitio en aquel tiempo espiritualmente era cuando el enemigo ponía su ejército alrededor de esa ciudad, por fuera Y esa ciudad tenía las puertas cerradas, pero habían sitios que podían durar un año, dos años la gente, no, la gente que de ese lugar que estaba sitiado ni podía entrar ni podía salir Pero ese sitio, el propósito del enemigo no era ganarle la guerra de la noche a la mañana, no Él sabía que pronto vendría un tiempo donde los habitantes de aquella ciudad que estaba sitiada Tendrían que salir, se les terminaría el agua, se les terminaría el, el alimento Ya no tendrían cómo sustentarse Entonces de cualquier manera tendrían que salir de la ciudad ¿Cuántas veces nos hemos sentido sitiados, el enemigo ha levantado una cerca y es como que no vemos una Pero el enemigo así como lo hacía antiguamente, él quiere desesperarte, él quiere provocarte Él quiere hacer que salgas corriendo, él quiere hacer que tú tengas temor, el temor y la duda y la incredulidad caminan de la mano y comienzas a pensar oh yo creo que me voy a ir para Estados Unidos ya estoy preparándome el viaje para España Porque no aguantas el sitio, porque no soportas ese sitio y cuando el enemigo ve que empiezas a angustiarte El enemigo sabe que caíste en la presa de él, no es fácil sentirse sitiado, es terrible experimentar los sitios del enemigo todos hemos experimentado sitios El mismo profeta estaba sitiado El varón de Dios que había escuchado la voz, la voz del enemigo Conociendo cuáles eran sus intenciones Vivió el sitio, experimentó ese sitio Pero yo encuentro algo en este hombre Que en él habían algunas características O elementos importantes que le ayudaron A ver la victoria en ese sitio ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos dirán? Dios me está hablando Yo quiero que le digas a alguien, no corras Dígale, no corra. El criado estaba angustiado y le dice ¿Qué haremos? O sea, prácticamente le está diciendo Salimos a la carrera, ¿qué hacemos? Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta venir donde mí Hay algunos de ustedes que cuando están Bajo el sitio no les gusta venir donde la pastora ¿Saben cuándo vienen? Cuando corrieron, se escaparon Se cayeron Se golpearon entonces vienen a contar todo lo que hicieron No me funcionó Y cuando sale dice yo sabía que eso era lo que me iba a decir Este hombre nos muestra Una actitud a la cual Somos llamados ¿Sabes qué tenía Eliseo? Reposo ¿Recuerdas tú que Eliseo era el hombre De la doble porción del Espíritu? Uf. Elías Era impulsivo, era violento Pero Eliseo que representaba Esa nueva generación Tenía algo que le faltó a Elías Reposo Reposo no es que me voy a acostar a dormir Y que Dios haga No, yo voy a hacer lo que me toca hacer Reposo es cuando yo decido esperar En aquello que Dios va a hacer Pero esa es la parte que más nos cuesta Porque nosotros queremos salir de ese sitio Ya, yo oigo a gente orar que dice Señor te doy tres días Y si de aquí a tres días no lo haces Pues ahí voy yo Y creemos que de esa manera le vamos a torcer el brazo a Dios No, Dios tiene su tiempo Y el tiempo de Dios es Perfecto todo es hermoso en el tiempo de Dios. ¿Sabes qué significa reposo? Es tener paz en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. Es la cosa más difícil que nos pueda pasar. Y el lograr alcanzarlo será madurez. Nosotros, en medio de la prueba, estamos corriendo y andamos agitados de un lado a otro. Y amamos y hacemos y tocamos puertas. Y hasta cuando ya estamos bien cansados, uff, volvemos al lugar donde debimos haber permane permanecido todo ese tiempo. Venimos quemados, agitados, heridos Golpeados, resentidos Porque las puertas no se te abrieron Y regresamos al mismo lugar Donde debimos haber estado todo ese tiempo Y Eliseo eso era lo que tenía Era un hombre de reposo Pero hubo dos cosas poderosas Que lo mantuvieron firme Y pudo ver la victoria En primer lugar Mantuvo sus ojos espirituales abiertos Tenía una revelación clara y precisa Acerca de quién era Dios A este momento yo no sé si Eliseo habrá visto o no habrá visto El ejército de Dios Es probable que lo haya visto Pero el que lo haya visto no era lo que determinaba su fe Sencillamente él sabía que sabía que sabía Que Dios estaría con él El mantenerte firme en la visión que Dios te ha dado En aquello a lo cual Dios te ha hablado Yo he visto gente desubicarse de su posición Porque estaban desesperados porque ya no aguantaban más Yo he visto gente irse de esta casa Cuando ya estaban así De ser promovidos Pero no aguantaron uh, Y se desesperaron Eliseo se pudo mantener firme En la visión de Dios Y aunque el siervo le decía ¿Qué hacemos? Era como que alguien le decía Yo te ofrezco, estás tranquilo Pero tenemos que hacer algo Tranquilo, no me vas a sacar a la carrera Hay gente que va a venir Y te va a querer provocar a que salgas huyendo Y que curras Y que comiences a hacer las cosas a tu manera Pero me gusta tanto porque Eliseo hizo lo segundo Orar, me gusta esto Orar, dice que Él oró delante de Dios para que le abriera Los ojos al criado y luego los ojos Se le abrieron al criado y vio Que más eran los que estaban de su lado Que los que estaban en contra de él Y esto es poderoso En medio del sitio del enemigo Que no Mingue la oración en tu vida Pastores que no escucho la voz Si sí, cuesta, es difícil Pero el enemigo querrá que te mantengas Alejado de Dios Pero el mantenernos en el secreto de Dios Nos fortalece, aviva la fe En nuestras vidas y yo siempre digo Algo, en medio de la guerra si yo tengo Una revelación, yo desde ese momento Yo comienzo a descansar Y a reposar, sabiendo que Dios lo hará Otra vez, Él lo hará otro Él lo hará otra vez por amor a su nombre, él lo hará otra vez Por eso yo quiero motivarlos en esta noche Que en medio de la batalla Nunca sueltes la oración Hay momentos que nos cuesta orar Hay momentos que nos cuesta hablar con Dios Hay momentos que nos cuesta Pero cuando tú tienes tus sentidos Y tu espíritu ejercitado Para permanecer en la presencia de Dios No hay nada que te pueda separar de él Lo único que Querrás es estar en su regazo O oh, yo a veces veo hijos Del Espíritu y los veo Corriendo de un lugar a otro Y los veo agitados y cansados Yo quisiera sacudirlos Y decirles por favor no corras Yo ya estuve ahí donde Ahora estás tú y mis resultados Fueron pésimos, tuve que llorar Después no corras Descansa en Dios Que él lo hará otra vez Nunca le vas a ganar a Él Nunca serás más rápido que Él. Nunca serás más sabio que Él. Nunca tendrás mayor inteligencia que Él. Espera. Pastor, es que tengo un año, dos años, tres años. Espera. Uf, tranquilo. Él lo hará otra vez por amor a su nombre. Él volverá a extender su mano de poder para salvarnos. Él una vez más abrirá los cielos. Él una vez más cabalgará sobre querubín y vendrá a tu campamento. Una vez más él hará que humo salga de su nariz Él una vez más, una vez más se encenderá en ira En contra de tus enemigos pero mantente firme En el lugar donde sabes que está tu victoria No corras cuando corremos vuelvo a repetirlo Regresamos heridos empezamos a tocar la puerta De alguien me puedes ayudar y tienes la esperanza que esa persona te va a ayudar y cuando, te, cuando ni siquiera te abre la puerta, casi te tira la, la puerta en las narices. Regresas herido, dolido. Ay, mi familia, que no le importa mi situación. Dios es el que endurece los corazones. ¿Qué? ¡Qué grosería! No están conscientes de lo que yo estoy viviendo. Dios está en el asunto. Y entonces, ¿cómo regresas al final, dolido, herido, a ese que tanto le serví? A esa persona como yo me di Y ahora que yo estoy pasando por mi prueba Me ha cerrado las puertas Y el Señor podría decirte Te envié yo, dice la Biblia Que Él es el Dios Se mantiene firme y puertas que Él cierra No hay quien las abra Y puertas que Él abre no hay quien las cierre No hay quien las cierre, no hay quien las cierre El profeta dice Oró por Él, le dijo Señor Haz que sus ojos se abran Para que vea y esta palabra no solamente tiene que ver con vista, sino que tiene que ver con contemplar, con descubrir, discernir. Es como que el Señor dice, haré que descubras, haré, haré dice el Señor que disiernas, ¿quién es el que está de tu lado? Pero ese discernir inevitablemente te va a traer gozo, yo sé lo que se siente cuando estamos sitiados, yo sé lo que se siente. Todo lo que sintió el criado Solamente es una ilustración Hay gente que siente hasta el deseo de morirse Cuando está sitiado Y volvemos a las mismas palabras ¿Qué haré? Y uno va y le da una palabra de fe y dice Sí, pero ¿qué hago ahorita en este momento? ¿Qué hago con esta situación? Yo no sé ¿Pastora, pero qué voy a hacer? Yo no sé Dios dará un milagro Recuerdo un tiempo Yo he compartido mucho este testimonio Un sitio financiero Y yo había logrado que mi hijo mayor ejercitara su fe creyendo que Dios era el Dios de los milagros Quiero que escuches esto y a veces nos cuesta reconocer que nos resentimos con Dios Porque Dios no hizo las cosas como nosotros queríamos que las hiciera O porque no las hizo en el tiempo que nosotros queríamos Yo recuerdo que cortaron el, el, el teléfono y yo estaba orando Para que Dios me hiciera un milagro y mostrarle a mi hijo que mi Dios al cual yo servía era poderoso. ¿Y sabe qué? No fue así. Me cortaron el agua. ¿Cuántas veces usted ha estado así? Le voy a mostrar a mi familia. Ah, es que le voy. Y pareciera como que va a ser mal en peor. Y Dios solamente está diciendo. Quieto. reposa, Déjame a mí que voy a hacer algo. No fue fácil. Al día siguiente era el primer congreso grande. Donde yo me iba a presentar. La primera puerta que Dios abría. No tenía luz. No tenía perdón teléfono. No tenía agua. Señor, ¿y cómo me voy a bañar al día siguiente? ¿Sabe cuál fue el gran milagro que Dios hizo? Llegó la empleada y dice Fíjese que pasa algo, sí Hay agua en la pila Y no deja La llave siempre está echando agua Le dije, pero vistes que se llevaron el tubo, sí Aleluya. Y estuvimos así por cuatro días si era que había quedado agua en el tubo Al primer día se hubiera ido Y a cada momento que abríamos la llave ahí había agua Yo estoy segura que esos días tuvimos agua del cielo ¿Cómo te podrías sentir? Estás esperando que Dios te haga un milagro Y ahora ya no vas a esperar un milagro Sino dos milagros ¿Cuántas veces estamos expectantes? O oh, viene, viene, viene Y de repente te viene otro problema Te reviento otra situación difícil Ah Entonces están siendo dicen: Eso es un sitio ¡Eso es un sitio! Al día siguiente yo tenía que ir a predicar. Me levanté temprano. Estaba lista en el sofá. Y le dije, bueno, yo no tengo dinero para moverme. Y como tú me dijiste que ya no quería que anduviera tocándole la puerta a los vecinos, es que yo no voy a ir donde ningún vecino. Y esperaré en ti. Yo tengo que estar a las 8 allá. Yo ya estoy lista. ¿Qué tú vas a hacer? Y de pronto alguien tocó la puerta. Y dice, hermana, ¿ya está lista? Sí, es que quiero honrarla. Dios puso en mi corazón. Que se fuera conmigo y que yo le pagara el taxi. ¿Qué, qué, sería, ¿Qué sería lo más natural en ese momento? ¿Estar enojado con Dios? Dios, yo esperaba otro milagro, me cortaron el agua, ya no voy, ya no sirvo. ¿Sabes qué? Llegué y, y eran las diez y media de la mañana, once de la mañana y yo no me podía concentrar porque Dios mío, ¿con qué van a almorzar? ¿con qué van a almorzar? ¿con qué van a almorzar? Y con la voz literalmente que me dice, tranquila, van a almorzar con espagueti. Y sí, él dijo con eso, dije yo, yo no sé de dónde van a salir Pero él dijo que con eso, con eso van a comer Ya, tranquila, sabe que en la noche todos se iban Nos vemos, adiós Y le dije, bueno, ¿y qué me vas a dejar aquí? Los que me habían invitado no tuvieron ninguna delicadeza para conmigo Y me iba a resentir, no Sabe que creo que la actitud que tomé en esos días Aceleró mi milagro Le dije, Señor, así como me trajiste, así llévame de aquí y ya era Imagínese usted era el coliseo Y ya estaba quedando sola Solo Y yo señor ¿Y qué vas a hacer? Y yo decía Aqu Aquella se va Y es mi vecina Aquella otra Pasa cerca Y ahora Pero yo estaba sentada Y bueno ¿Qué me quedo? Y ya se habían ido Una persona Se despidió de mí Y luego regresa Y me dice Hermana ¿Quién la viene a traer? Nadie ¿Tiene con quién irse? No Ah pues yo quiero llevarla Bueno gracias Pero en cuanto llegué a casa Lo primero que pregunté fue ¿Con qué comieron? Espaguetis ¿Dónde los hallaste? Yo no sé, dice yo. Metí la mano, decía en medio de la... Allá en un rinconcito de la alacena me encontré un paquete de espagueti. ¿Pero qué es lo que solemos hacer? ¿Desesperarnos? ¿Temer? Yo tenía razones suficientes para haberle dicho a la organizadora del evento perdóneme, me tengo que ir. Tengo un problema en casa. O hasta haberme resentido. Ni siquiera se preocuparon por mi transporte. Cuatro días pasaron. Y a la siguiente semana, un día... Timbre el teléfono y salimos corriendo, nadie era y luego mi hijo que había estado toda la semana anterior al pie del teléfono esperando ver el milagro ya esta vez ya no quería ver nada y empezamos a ver el teléfono, el teléfono estaba conectado y luego vimos, teníamos agua, nunca supimos nosotros en aquel tiempo quién era, me cortaban la luz aparecía la luz pagada hace como unos siete años me dijo un varón, yo era el que les mandaba pagar el agua el que les mandaba pagar la luz y el que les mandaba pagar el teléfono. ¿Quieres ver un milagro? Aprende a esperar en Dios. ¿Quieres ver a Dios operando a favor de tu vida? Aprende a esperar en Dios. No te desesperes. Milagro tras milagros. ¿Cómo a veces me he desesperado en mi vida y han sido las locas decisiones que me ha tocado arrastrar las consecuencias por años porque me desesperé. Eliseo oró. Y oró para que su criado viera lo que él estaba viendo Pero luego dice que cuando De repente entonces también Él empezó a orar Y le dijo te ruego Jehová Que hieras a esta gente Con ceguera conforme al dicho De Eliseo Ellos fueron heridos con ceguera Usted se imagina, escúchamelo bien Usted se imagina, cada vez más El ejército enemigo iba avanzando Iba avanzando, iba avanzando Iba avanzando, iba avanzando. estaba más cerca Más cerca, más cerca Más cerca, Eliseo no salió Corriendo, no tenía temor Sencillamente, oró, oró Pero nuestra desesperación Nuestra falta de paciencia Nos lleva a actuar, porque no Vemos nada, porque no vemos A Dios operar ah, Yo les dije, quiero hablar Palabras con sabiduría divina Y puedo ver los rostros de algunos de ustedes Y ver que Dios está hablando a la mente Y al corazón de ustedes Hace algunos días uno de los hijos ministeriales estaba pasando por una prueba muy fuerte. Yo tenía una carga por la vida de él. Yo sentía el espíritu de muerte sobre la vida de él. Y yo dije, sentí en mi corazón que él necesitaba acercarse al manto de cobertura. Y que con solo estar cerca del manto de cobertura, él iba a superar esa situación. Y él cada día más te caía, más te caía, más te caía, más te caía, más. Decaía, más. Y recuerdo que le dije a uno de los hermanos del equipo, quiero que llames al pastor tal. Dile que quiero que me acompañe, que vaya conmigo a Puerto Rico. Me dice, dice que está muy mal, que está grave, que va a ir donde el doctor y que va a ver qué le dice. Y ya solamente quedaban como tres días y me decía, pastora, ¿qué hacemos? Volverlo a llamar, pero es que no me contesta. Pues sígalo llamando que le va a contestar, porque él tiene que ir. Un día antes y me decía, pastora, ¿cómo vamos a hacer? Quilo, él va a ir, tiene que ir. Yo le aseguro que en otro tiempo Hubiera pagado otro pasaje para otra persona Y después él me hubiera dicho que sí Y me hubiera tocado pagar otro pasaje Pero yo había oído la voz de Dios Cuando íbamos en el avión le dije Bien hiciste en obedecer Siempre hombre iba amarillo, pálido Parecía que ya se moría Hasta así viene todo encorpado Sin aliento de vida Cuando veníamos de regreso Ya, íbamos, ya nos venía a decir Madre gracias ¿Cómo le agradezco? Sí pero tienes que ir conmigo a España No, España no puedo Y dije bueno lo dejamos aquí pero tienes que ir a España ¿Sabe qué? Cuando llamo a una hermana que está en Atlanta Le digo Helen ahí te va Tu trabajo es convencerlo Porque él tiene que ir a España Se tiene que completar el trabajo de Dios en la vida de él Y él fue con nosotros Lo vi sonreír Ya caminaba erguido Ya la voz tenía fuerza Ya estaba fortalecido Y cuando veníamos de regreso le dije ¿Cómo te sentís? Siento como que me sacaron de un hoyo Sí, el hoyo de la muerte Pero viste el médico te decía Que te fueras a acostar a la cama por eso, qué importante es oír y obedecer la voz de Dios. Qué importante es saber qué Dios está diciendo para mi vida. Él estaba muy mal de salud. En lo natural, lo más lógico era que se quedara en cama. Pero el Señor dijo, no, no, su libertad, su sanidad no está en la cama, en el servicio, en la obra, en el esfuerzo, en el sacrificio. Hoy hablaba con su esposa y me decía, él vino transformado, él es otro hombre. Vino totalmente cambiado. Se fue uno y regresó otro totalmente diferente. Uh, muchas veces tú ya tienes la respuesta Conforme a sus propios prejuicios Y viene Dios y nos trae una respuesta Que es totalmente diferente a lo que queremos hacer Y ahí es donde comienza la lucha y la batalla A veces Dios viene con lo que menos queremos hacer ¿Cuántos ja, quieren ver un milagro? Yo necesito ver un milagro en la vida de ustedes y Dios nos alcanzará, yo anoche oraba y le decía Señor que tus bendiciones me alcancen, que tus bendiciones me persigan donde quiera que yo esté, que tus bendiciones alcancen a la casa de otra. yo no voy a correr tras de ellas, no que ellas me alcancen, que ellas me persigan yo no voy a ir tras de ella Yo voy a ir tras de tu voz Tras de tu presencia Tras de tu consejo Buscaré desesperadamente Tu consejo buscaré desesperadamente El conectarme con tus pensamientos Y entonces las bendiciones me seguirán Las bendiciones irán tras de mí Tal vez en el lugar más oscuro Donde menos yo espero Pero allí Él me bendecirá En el lugar donde yo no quiero estar Ahí sus bendiciones me alcanzarán Más importante es que yo esté En el lugar correcto Que yo esté en el tiempo correcto Y algunas veces voy a correr Y voy a avanzar contra la corriente Pero si Él me dice que lo haga de esa manera Yo lo voy a hacer porque allí es cuando Dios opera en tu obediencia No digo que no, tenga, no tengamos temor Claro que sí, todos experimentamos el temor Pero lo más importante es que ese temor no te paralice Que ese temor no nuble la visión en tu vida Sino que con todo y temor pero tú sigues caminando Con todo y temor pero tú vas avanzando Y en la medida que tú vas caminando Tú te das cuenta que el temor se fue Que ya no hay temor sino que lo que sientes Es una fuerza, es una fortaleza Es una seguridad, es una convicción Empiezas a llamar las cosas Que no son como si fuesen Porque comienzas a conectarte Con la visión eterna de Dios Y comienzas a ver lo que no habías estado viendo Antes de avanzar y antes de caminar oh. Este fue un mensaje por la profeta Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.